0: Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres turroners de Gramont. Turrons Vicenç, el turró Turró
1: les 3. Actualitzem els titulars. La derogació de la sedició aplana el camí als pressupostos de la Generalitat. Esquerra es mostra més flexible a parlar dels comptes amb els socialistes. Ho ha dit Oriol Junqueras aquest matí el Via Lliure de Raco. Salvador Illa, del PSC, li demana, però, que deixi de banda les lliçons morals.
0: Veurem com acaba la tramitació de la reforma del Codi Penal i veurem si hi ha una possible negociació pressupostària, hi han possibles acords. Però això, insisteixo, depèn de l'actitud del PSC. Fins ara el PSC ha tingut una actitud de plaur i repressió. El PCC no ha posat mai a ningú a la presó. Els que hi han entrat ha sigut pel que van fer. I el PCC ha contribuït a que alguns avui ja no siguin a la presó.
1: Que quedi cabaretx! illa ja recorda que el PSC fa setmanes que espera poder parlar dels comptes amb el govern i de visita a Catalunya l'alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha assegurat que la reforma del Codi Penal és un insult a la intel·ligència, en un acte a badalona ha defensat que aquí perall d'octubre amb un simple desordre públic ha dit no té ni cap ni peus.
0: És de ferle que no hicieron nada grave, dos que lo podrán volver a hacer cuando ellos quieran porque no va a haver conseqüències. Dir que lo que sucedió en Catalunya fue un desorden público es insultar la intel·ligència de los catalanes. Eso no fue un botellón que acabó en un enfrentamiento con la policía. Eso no fue una despedida de soltero que se les fue de las manos y entonces empezaron a quemar contenedores por las calles.
1: El Meid que la reforma del delicte de sedició és molt pitjor que els indults i ha acusat al PSOE de trinxerar de qualsevol manera les institucions. I Un, milers, un miler de manifestants s'han concentrat a l'interior de la cimera del clima que es fa a Egipte per protestar davant les decisions dels líders mundials. S enmig de la repressió de les autoritats del país per frenar les protestes d'aquests dies. Mentre estan a Barcelona, plataformes ecologístiques i socials s'han manifestat en contra d'aquesta cimera COP-27. Els activistes consideren que la trobada no servirà per frenar l'emergència climàtica i reivindiquen que qui ha de liderar la crisi són els moviments ecologistiques i socials. I aquesta tarda arrenca la Copa del Rei de Futbol amb set equips
2: catalans a la primera ronda. L'Espanyol debut les 9 de la nit a la Rosaleda contra el Rincón de la Divisió d'Honor Andalusa i abans jugaran l'Olot a les 5 a casa contra el Levant i el Nàstic de Tarragona a les 6 a lo contra el Racing Rioja. Deba ser el torn del Girona, el Lleida, el Manresa i el Mollerussa de primera catalana que rebrà el Rayo Vallecano i el Barça no s'incorporarà a la competició fins a la tercera ronda, els setzents de final que jugaran al mes de gener En tot cas, el Club Barcelona ja treballa en el retorn a la competició un cop acabi el mundial de Qatar, que arrenca d'aquí a vuit dies, i és en converses amb l'Arsen, el líder de la Premier, per jugar un amistós el 17 de desembre a Londres. Al marge del futbol, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb majoria de jugadores catalanes pot aixecar aquesta nit el seu vuitè mundial si derrota l'anfitriona argentina en la seva quarta final consecutiva, i mentrestant a casa nostra el Barça d'handbol, líder de la Lliga Superval, rep a el Ciego de Alajara.
1: I acabem amb el temps, perquè Martí Oliveres aquesta tarda encarem de tenir un null posat a les terres de
2: l'Ebre. Sí, degut a aquesta pluja continuada, insistent, abundant, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre, al voltant del massís dels ports, on hi ha caigut molta aigua, més de 250 litres per metre quadrat des d'ahir al vespre quan va començar a ploure, i això evidentment està fent créixer molt els barrancs, les rieres de la zona. Així doncs, molta precaució aquesta tarda, perquè encara poden repetir-se alguns aiguats puntualment intensos a l'interior, sobretot de les Terres de l'Ebre, tot i que de mica en mica la situació s'anirà arreglant amb més sol, que no pas núvols a la resta, del país on no es nota aquest canvi de temps i demà parlarem d'un diumenge tranquil ja sense pluja a cap punt del territori, Això sí, amb més núvols a les comarques gironines i un descens de la temperatura.
1: Les 3: tres tanquem el recó migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva el control Tècnic a partir d'ara, continuarem pendents de l'actualitat els avanços informatius.
2: A les 5, al Superesports amb el Xavi Puig amb la Cova del Rei els partits de la Lota a les 5, el Nàstic a les 6 i l'Esppanyola a les 9 i a les 11 el tu diràs amb el Marc Mundet fins a una de la matinada.
1: Nosaltres hi tornem demà. A les dues, ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
0: Rec. rec Aquest cap de setmana super esports de copa. Raku amb Xavi Puig. 7 partits d'equips catalans a la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. Dissabte, a partir de les 5, viurem l'Olot Llevant, el ràfing Rioja Nàstic i el Rincón Espanyol. Diumenge al migdia, a RAC més 1, tres partits. Quintenar del Rei, Girona, Mollerussa, Rayo Vallecano i Manresa Pontevedra. I a la tarda, a RAC 1, Lleida Esportiu, a l'avés. A més, l'Ultra Esports, la consultoria externa i el gran premi del Brasil de Fórmula 1. El compte enrere pel Mundial de Qatar i per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Girona i l'Espanyol Juga a rac són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i xarxa fort de Catalunya. RAC1, tots som 1.
3: Teniu la maleta punoi Perquè ara mateix sortim de viatjar.
0: A RAC1, viatge B amb Estel Muñoz.
3: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de rac Aquest dissabte farem la volta al món d'una manera molt original. Viatjarem a través dels dibuixos que la il·lustradora Alicia Aradilla va fer als 19 països que va visitar durant la seva volta al món i que ara compartit amb els lectors del llibre El Mundo en Aquarela. Un viatge a través dels quaderns d'aquesta artista estramenya que, a través de les seves pinzellades, capta l'essència de cadascun dels racons que visita. Una aventura de 365 dies que es resumeix amb més de 700 dibuixos recollits en aquesta publicació. Una manera també de reivindicar, perquè no, el paper dels quaderns de viatges com una de les representacions més autèntiques de l'art. 168 pàgines plenes d'il·lustracions que els amants dels viatges i de l'art ens han enamorat. Però això no serà tot perquè avui iniciarem un altre viatge, un viatge nadalenc a través dels mercats nadalencs europeus de les properes festes. Un recorregut que comencem avui a Alsàcia i en que ens farà de guia la periodista Elena Merín, la creadora del portal mercadillosdenavida.com. I abans d'acabar, encara tindrem temps de proposar-vos una escapada en família no tan freda Almeria, on hi anirem amb Maria Jesús Tomé, editora del portal tusdestinos.net. Embarquem? Valeu! El maig de 2017, la il·lustradora Alicia Aradilla i el seu company, el periodista Sergio Alonso, van començar la seva volta al món. Els esperava un any sencer viatjant per 19 països diferents, un viatge que els va portar fins a la Xina, al Japó, a la Tailàndia o Jordània, entre d'altres, i que tenia una peculiaritat. Seria dibuixat per l'Alicia i explicat pel Sergio en un llibre que ja ha vist la llum i que va per la segona edició. Es titula El mundo en una conversa l'han editat ells mateixos i és una veritable obra d'art que ara mateix descobrirem de la mà de la seva cautora. Alicia, bona tarda, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Bert, què tal?
3: Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitarte, felicitaros por esta joya que habéis creado, porque es una auténtica maravilla. Es un libro... Muchísimas gracias. Es, está hecho como si se tratara de orfebrería directamente. ¿Es así <risa> o no? Ha llevado
4: su tiempo, ha llevado su tiempo, sí, sí, lo hemos tomado con paciencia. Porque sí que es verdad que queríamos que cada página fuera especial y tuviera pues su encanto. Entonces las cosas bien hechas al final pues eso
3: requieren de tiempo. Uh -huh. Eres ahora mismo, Alicia, una de las ilustradoras más conocidas en España. En parte es gracias a este libro, ¿no? Ya que cuando tu pareja te propuso dar la vuelta al mundo, darla juntos, tú accediste.
4: Sí, sí, yo la verdad, a ver, de primeras ya voy diciendo que no me considero una persona muy aventurera, <risa> eso es cierto, pero sí que cuando conocí a Sergio pues él me lo comentó, ¿no?, que tenía ese sueño de dar la vuelta al mundo antes de los 30 años y yo la verdad que al principio como que me daba un poco de cosa de vértigo, pero al final sí que me uní a la aventura. Y, y es cierto que el hecho de ir pintando y contándolo en redes sociales pues hizo que la cuenta de Instagram creciera
3: bastante. Uh -huh. La verdad es que fuiste muy valiente porque tú has estudiado bellas artes, diseño gráfico, tenías tienes ahora tienes un buen trabajo, pero en ese momento tenías un buen trabajo estable cuando decidiste emprender este viaje, ¿no? Eh, y además es que he leído que, que reconoces que ahora mismo para ti viajar lo es todo, ¿no?
4: Sí, la bueno, a mí ya ahora ya me apasiona y de hecho viajar pintando ¿no? porque ya no me separo tampoco del cuaderno y es una cosa que, que me encanta hacer y que te enriquece muchísimo yo creo que, que aprendes mucho viajando y sí que, que es verdad que bueno el viaje cam nos cambió la vida a los dos da un poco de vértigo porque el hecho de dejar el trabajo, dejar la casa despedirse de los amigos de la familia, siempre es como bueno, te entran como una especie de mariposilla ¿no? en el estómago pero al final es eh, comprarse los primeros billete de avión y decir, venga, lo hacemos y, y para adelante.
3: ¿Y habías dibujado ya en anteriores viajes o, o esta ha sido la primera vez que has eh, pintado lo que veías y lo que vivías con acuarela en ese momento?
4: No, ya dibujaba antes, así que lo hacía en las vacaciones, porque al final, bueno, cuando tienes un trabajo de oficina, ¿no?, entre comillas, y era diseñadora gráfica en una agencia de publicidad, trabajaba para la marca Samsung y es verdad que pues eso tiene las vacaciones de verano que al final te las repartes como puedes y en esos 15 días llevaba siempre el cuaderno y también viajaba pintando. No lo hacía igual que ahora porque eran como los, los comienzos y de hecho en el libro se ve bastante el progreso, ¿no? la evolución desde que empieza el primer destino que es Irán, hasta el último ya en Italia y se va viendo cómo poco a poco, a través del hecho de pintar día a día, pues pintaba como unas dos o tres acuadras al día, el estilo va evolucionando. Y yo creo que empecé allá por el 2012 con un cuadernito muy pequeño, que era como a tinta y en blanco y negro, y había más texto que dibujo. Y poco a poco ese cuaderno iba evolucionando en cada una de esas vacaciones, hasta que al final me decidí a meter la acuarela, y aunque el primer cuaderno con la acuarela fue un desastre, pues sí que poco a poco me di un poquito de margen para ir aprendiendo no sobre la marca.
3: Habéis recorrido, como decíamos, 19 países del mundo. ¿A cuántos cuadernos de dibujo corresponde esto?
4: ¿Cuál es el equivalente? Sí, 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 a 13 cuadernos y más de 700 ilustraciones, que se dice pronto, pero que, que son bastantes, son bastantes. Qué cada una de ellas, sí, sí, cada, una, cada cual más especial, porque además tiene el encanto de hacerlas in situ, ¿no? No están hechas a través de fotografías, sino el procedimiento es que yo leo un sitio, me siento, transcurre unos 45 minutos, una hora, que es lo que tarda en terminar el dibujo, y allí mismo lo acabo.
3: Uh -huh. He leído que afirmas que pintando se vive el viaje de una manera más intensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque yo creo que, siempre digo que ahora estamos
4: acostumbrados a viajar como muy rápido, ¿no? Como que la vida va muy rápido y el hecho de viajar pintando lo que hace es que te detengas en un sitio a pasar ese tiempo y te da, y te da margen para para ver lo que ocurre en el país y para conocer más tanto del lugar como de la gente, que también se acerca... ...es una manera de romper el hielo con ellos... Y, ...y claro, eso enriquece muchísimo más el viaje.
3: Y escucha, ¿cómo decidías qué pintar en cada momento, no? ¿Cómo elegías el lugar? ¿Cómo, ¿Cómo elegías, por ejemplo, pues los paisajes, la gastronomía, las experiencias? Pues depende del
4: sitio, ¿no? Yo creo que también hay algo que sí que me llama mucho la atención siempre... ...y es la luz, pues la, la luz de un sitio, el contraste de luces y sombras el color, eso siempre como que me atrae mucho. Pero también hay otros sitios en los que al final, eh, si viajas pues, a China, dices, tengo que plasmar la muralla china en el cuaderno, ¿no? O sea, hay como lugares que son icónicos y que no te los puedes perder. Igual que, que platos de gastronomía o tradiciones que, sobre todo, para no olvidarte de ellas, ¿no? lo Vas tomando nota, vas apuntando pues tanto la receta como los ingredientes y poco a poco vas construyendo ese cuaderno.
3: Uh -huh. Sustituyes el móvil tan presente hoy en día en los viajes Por estos dibujos tuyos directamente
4: Sí, llevan un poquito más de tiempo ¿no?, que sacar las fotos Pero así que al final te acabas acordando Porque de otra manera empiezas a hacer fotos con el teléfono Y acabas llenando el teléfono de, yo qué sé, cientos y cientos de fotos Que luego rara vez vuelves a consultar sí, sí. Y sin embargo con el cuaderno pues eh, lo tienes en casa, lo sacas y te acuerdas perfectamente de lo que estaba pasando en el momento en el que estabas pintando. Yo siempre digo que son como pequeñas máquinas del tiempo.
3: Sí, sí, es un recuerdo fantástico. Lo que no hay son personas, ¿no?, en, en tus dibujos. No, no acostumbro sí a ver. Hay pocas. Hay algún
4: que otro retrato, pero hay pocas. Yo siempre he sido más de pintar paisajes y es que al, al principio, sobre todo, el hecho de pintar personas como que me costaba un poco más, como también se están en movimiento y es como... Cuesta un poquito, pero luego poco a poco al final voy perdiendo el miedo y como te decía, o sea, al principio el, cuadro, el el libro desde el principio al final cambia mucho y yo también aprendo por el camino, no voy aprendiendo de mis errores y, y del hecho de pintar en sitios, por ejemplo, que hace muchísimo calor como en desiertos o luego mucha humedad como en Indonesia, todo esto influye en la acuarela y hace que también vayas
3: cogiendo mucha técnica y mucha destreza. En Filipinas explicas que muchos niños y sus padres se acercaban a, a ver cómo pintabas. Eh, ¿Era habitual eso también en otros lugares del mundo o, o, o era excepcional de, de Filipinas?
4: No, yo creo que en Asia en general, o sea, sí que sí que pasaba bastante. Bueno, en China fue una locura y luego también otro país así en el que había como mucha mucha gente, no cuando me ponía a pintar, fue en India. O sea, en India fue también una locura. Uh -huh. Y a mí, o sea, es divertido, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque llega un momento en el que si hay tanta tanta gente, pues Empiezas como a agobiarte y es que hay momentos en los que ya no ves ni siquiera lo que te estás pintando, ¿no? De tanta gente como se pone alrededor. Uh -huh. Pero la mayoría de los casos siempre... Bueno, a mí este, el hecho de pintar fuera pues justo me gusta por eso, ¿no? En casa pues estás tú solo, más tranquilo, más relajado pero no tienes encanto de, de esas conversaciones
3: o de esas anécdotas que van ocurriendo mientras dibujas. Claro. Los primeros trazos, como nos explicabas, los diste en Irán, que, que reconoces que, que fue uno de los países que más os sorprendió a los dos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó cuando llegaste a Teherán y qué os encontrasteis?
4: Bueno, eh, yo creo que también al ser el primer destino siempre como que tiene ese encanto, ¿no? Como los nervios del principio de qué pasará, cómo irá el viaje, como no tienes tampoco... Nada muy planeado, muy cerrado, así que, que todo lo ves como nuevo no y diferente y entonces lo disfrutas como mucho más, eso siempre ese el encanto de, de ese inicio del viaje. Y claro, Irán aparte que es un país, pues un destino muy poco turístico, eso ya de entrada, y luego todas las costumbres y normas que como turista en este caso no es que tengas opción, porque hay otros países que sí que por ejemplo puedes vestir como tú quieras, pero es cierto que en Irán ...tienes que ponerte si eres mujer el hijab... ...o en el metro no pueden ir los hombres y mujeres en el mismo vagón... ...cosas sí que son muy extrañas... ¿no? ...que de primeras te chocan muchísimo... Pero bueno, que luego vas adaptándote a la cultura y, y a todas esas circunstancias y, y pintando en cada uno de esos sitios. Uh
3: -huh. Como es lógico y por defecto profesional, te fijas muchísimo en los colores de cada lugar que visitas. Dices, por ejemplo, que Kashan, en Irán, es una paleta de tonos tierra, ¿no? ¿Hay algún otro país que te haya llamado la atención por su colorido, por ese colorido que des desprende?
4: Indonesia, desde luego, que verde es seguro, <risa>
3: Ahí yo creo que gasté
4: la pastilla de verde de, de la acuarela en Indonesia, porque con esos campos de arroz, de Bali, era impresionante. Y yo te digo que para mí el paisaje es como de, de las cosas que más me encanta dibujar y en Indonesia me lo pasé bomba. Y luego en India, sin embargo, que es como más seco, más árido, había como mucho polvo en el ambiente y todo eso al final le da a, a lo que ves un carácter como muy cálido, muy también muy muy amarillo, no como muy dorado. Y ahí también se nota mucho en, en los dibujos. De hecho, bueno, yo creo que según también el clima de cada país también se va se va percibiendo en cada en cada capítulo, ¿no? Hay capítulos que son muy grises y yo creo que porque por ejemplo en Vietnam llovió ¿Sí? muchísimo y todos los cielos son grises y luego pasas a lo mejor a Indonesia que todos los cielos son azules y vas viendo también cómo va influyendo esto en cada uno de los dibujos, y es muy divertido.
3: Por tanto, tuvisteis que hacer muchos cambios de colores en la paleta, ¿no? Durante el viaje.
4: Sí, la paleta más o menos es la misma, no tuvo mucha variación, pero sí que es verdad que a nivel de gama de colores pues ves cómo predominan más unos que otros, eh, según el destino. Entonces eso también le da cierto carácter. De hecho, en el libro, al principio de cada capítulo, eh, me ponemos los colores que más o menos eh, reflejan todo lo que se va a ver sí, después. ¿no? Y es es porque, verdad. Entonces, esas notas de color al final que dice bueno, pues es el amarillo de de las calles de India, o ese verde de los arrozales, y es muy curioso como a través de los colores también se puede
3: contar mucho. Uh -huh. En este libro, En el mundo, en acuarela, cuadernos de viaje, arte, vida e historias de al Alicia Aradilla y al Sergio Alonso, dices, por ejemplo, que viajar pintando significa viajar lento. ¿Eso es algo bueno, Alicia?
4: Yo creo que sí. Yo creo que, como te decía antes, en la sociedad en la que vivimos ahora, echar el pleno de vez en cuando está muy bien para nosotros y y para aprender también de lo que nos rodea. A ver, viajar no es coleccionar destinos ni ni lugares turísticos, ¿no? No es como… Yo sí que he visto mucha gente que, a lo mejor, pues eso, tenía hacía rutas y, y tenías que subir, a lo mejor, a un volcán, imagínate, ¿no?, en Illén, ¿no?, en Incesia… Y llegaban allí, sacaban la foto y bajaban. Y digo, pero la gente no disfruta del sitio. O sea, sí. párate un segundo, respira, coge aire y, y, y a la tienda a disfrutar de lo que estás viendo. Y eso es muy importante. Y yo creo que ahí el hecho de pintar ayuda muchísimo.
3: El, el objetivo es la foto. Sí, sí, tú lo has dicho claramente. ¿eh?
4: Sí, sí, es como coleccionar puntos al final que dice bueno, aquí he estado, aquí he estado, pero... Y lo que vives en el sitio, o sea, eso es más importante quizás que una foto que luego, bueno, es que las fotos puedes buscarlas en internet, ¿no? O sí, sea, sí. que al final es como muy impersonal. Y, y el hecho de, de pararse y mirar, pues por ejemplo, desde el señor que pone todos los días el puestecito para vender frutas o cosas así que son cotidianas, que son con las que te quedas y la que realmente ves cómo es realmente el país en esos pequeños detalles. Uh -huh.
3: Después de Irán cogisteis un tren, el Transmongoliano, el que hace la ruta Rusia a China. ¿Dentro del tren también pintabas? Sí, pero malamente, ¿eh? porque al <risa> principio
4: pensé que iba a ser como más sencillo, pero eh, se movía muchísimo, había tramos en los que aquello, no había manera de hacer una línea recta, o sea, era imposible. Pero aún así me lo pasé bastante bien, porque además eh, hubo momentos en el tren sí que es curioso, porque van pasando viajeros, ¿no? Entonces a lo mejor yo estaba más tiempo en el mismo vagón, pasaban dos días, y eh, mi compañero de, de viaje, el que le toca en la siguiente litera, pues, va cambiando y va haciendo diferentes personas Y en una de ellas fue un niño Con su madre Y ahí directamente el niño, claro, como me veía sacar los pinceles Le di una hoja del cuaderno Le di también colores Y, y se puso ya a pintar conmigo Y aunque no entendíamos nada porque hablaba ruso Y yo ruso, no entiendo nada en absoluto o sea, Era imposible ahí comunicarse uh -huh. Pues pasamos un buen momento y gracias a la acuarela ya a pintar
3: Eso te iba a decir, en Rusia Donde hablar inglés con los rusos Fue prácticamente misión imposible Lo explicáis en el libro <risa> Sí que decís que, que la pintura os demostró que es uno de los lenguajes universales. Sí, sí, yo creo que te abre muchas puertas. Bien es cierto
4: que hay veces que viajas, porque mi pareja de fotógrafo, y, y con la cámara como que la gente se echa un poco más hacia atrás, ¿no? No le gusta tanto que le saques un retrato, pero es que sacar el cuaderno y, y es otro mundo, es otro mundo. O sea, a mí la mayoría de las anécdotas que te pasan al final es por eso y mucha gente... Te invita a su casa o a un té, o te quiere enseñar lugares, que cuenta la historia del sitio y todo eso al final porque te ve pintando. Yo creo que también ellos valoran que tú aprecies, eh, porque a veces son monumentos, no pero a veces son rincones que nadie conoce los que elijo para pintar y ahí es donde la gente pues se alegra no de que hayas cogido ese sitio. Uh -huh. Y eso, pues, también va... todo forma parte del claro, viaje claro. y del cuaderno,
3: sí, sí. Uh -huh. La Plaza Roja de Moscú, el desierto de Gobi, pueblos como Fenghuang en, en China... Uh, de todas formas, reconoces que, que, que las barreras idiomática y cultural fueron tremendas, por ejemplo, en China, ¿no? Incluso, alguna noche la pasaste llorando. Sí. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó Alicia?
4: Es que, bueno, con los trenes en China ya tuvimos bastantes problemas. Y es cierto que, que aquí ya fue complicado porque, bueno, de hecho vas allí a la estación y después de hacer horas y horas de cola, de, de repente llegas allí a, a la taquilla y pides los viajes para ir un, pues a, de un sitio a otro, no a un destino. Y yo no sé si nos entendió mal la chica que estaba allí o directamente no tenía más billetes para ir a ese sitio, que nos dio unos billetes nocturnos Eh, y en, no había literas, eran en sillas, en butacas, y, y pasamos la noche allí, que pensamos que iban a ser 12 horas, y al final se acabó convirtiendo aquello en 24 horas en un tren. Dios o sea, no. una locura, sentados, o sea, con más gente, allí todos como muy apretaditos estábamos, y pero bueno, al final mereció la pena, porque fuimos a Les Sands, y el Buda de Leshan, que también aparece en el libro, es impresionante. Entonces sí, ya se sí. olvían todos los males. Sí, sí. <risa> se el, se se el,
3: todo. Decís que es una de las mejores experiencias de vuestro viaje. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo es este Buda, que es tan sobrecogedor?
4: Es que el Buda es... O sea, yo no, no te puedo... O sea, hay que vivirlo y hay que verlo porque es tan grande que te tiras un buen rato, hay, tienes como una especie de, de escalera va, o sea, que van como al lado del Buda, Y tú vas bajando desde lo que es... A lo mejor nosotros, así en tamaño, somos como una de las uñas del Buda. O sea, para que te hagas una idea de la escala, de, de lo grande que es, está esculpido sí sí en piedra. Y es impresionante ver cómo eso se ha hecho así y te sientes pequeño, pequeño al, al lado del Buda. Una
3: maravilla, una maravilla. Me ha gustado mucho, Alicia, una página del libro donde habláis de los momentos de relax del viaje, que también son importantes y también se les ha de dar valor, ¿no? Eh, que además va acompañado de una foto tuya dibujando y en el que reflexionáis sobre la importancia de hacer pausas entre etapas, ¿no? ¿Cómo os planificabais? ¿Cómo os organizabais?
4: No es que tuviéramos una organización muy cerrada, pero sí que... Bueno, en los primeros países sí que teníamos los destinos un poco más eh, cerrados por el hecho de los visados, ¿no? Porque es más difícil. Eh, Irán, Rusia y China tuvimos que sacar los visados desde España. Pero luego el viaje se va un poco como como haciendo a medida que que vas caminando, ¿no? Nunca mejor dicho. Y, y ahí sí que necesitas esas pausas para... ...porque llega un punto en el que a lo mejor te anestesias de tantas cosas como ves... ...y ya lo que en un principio te parecía novedoso, luego no... ...entonces necesitas una pausa y necesitas también descansar del propio viaje... ...y eso está bien que lo hagamos, sobre todo en viajes tan largos... ...no no te digo de... en unas vacaciones de 15 días es difícil... ...pero en un viaje de un año tuvimos también necesitas eh, tomarte un respiro... Mmm, ...no estar todos los días buscando alojamiento... ...o ver dónde vas a comer ese día... Sino ir con, con calma y tomarte esas mini vacaciones no dentro del viaje
3: Sí, sí descansar la mente también y, y ese detalle no de que no solo aparecen tus dibujos sino también las fotografías de sergio las que él te hace a ti con paisajes excepcionales también felcítalo a él de mi parte por las fotos porque también <risa> son excepcionales eh muy bien como fotógrafo sí, sí. ¿eh?
4: eso bueno a mí me encanta y también yo creo que le da eh, pues si te encanta el libro del hecho de que la gente vea ...cómo es el, el making of, ¿no?, lo que hay detrás de cada uno de esos dibujos... ...para que vea cómo es sentarse que, que, a ver, cómodo, cómodo... ...hay situaciones cómodas, pero otras no lo son tanto, ¿no? Entonces he pintado en algún que otro sitio, lloviendo... ...o, por ejemplo, lo que te decía en el volcán, después de hacer un trekking nocturno de horas... ...subir allí y con los gases y todo de, de ese volcán de, de Yen y no es tan cómodo, pero sí que tiene luego mucho mucho encanto, ¿no? Y al final pues eso merece mucho la pena. Pero está bonito que la gente vea pues esa historia que hay detrás y cómo es la ubicación o cómo es el sitio donde te sientas a pintar. Yo creo que te hace una idea de, del momento ese, ¿no? Ese ritual que lleva cada una de las ilustraciones.
3: Uh -huh. El viaje empezó, como decíamos al principio, en mayo de 2017, termina en junio de 2018 con la vuelta a casa que hicisteis por Turquía, por Grecia, por Italia. De todos los países que uh, habéis visitado, de todas las experiencias que habéis vivido, la más impactante, si que si tuvieras que escoger una, si tú tuvieras que escoger una, ¿con cuál te quedarías?
4: Uf. Es muy difícil. <risa> Esa pregunta es muy complicada porque son tantas cosas, al final el viaje es como un todo, ¿no? Y yo lo veo un poco así. Y cada sitio ha tenido su encanto, ya sea por o sitios que pues tan diferentes como India o como China o esos tan poco turísticos como Irán o Myanmar, por ejemplo… Y luego, pues los paisajes de Indonesia o la gastronomía de Japón. Es que elegir uno es muy complicado. No, no te sé decir, ¿eh?
3: Sí, porque aparecen en el libro Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia, Singapur, Jordania, Turquía... Eh, son, son los países donde estuvisteis. ¿Crees que volveréis a hacer algún viaje similar a este? ¿Crees que habrá incluso una segunda parte de este libro?
4: A mí me gustaría, eh <ríe> yo te digo que a mí me encantaría. No sé muy bien cómo ni cuándo, pero yo viajar vamos a seguir viajando. Así que seguro que vienen nuevas partes, aún los destinos están por ver, pero seguro que sí, que, que habrá mucho más. Y quizás a lo mejor no un viaje tan largo, porque sí que un año a lo mejor es mucho tiempo, pero quién sabe si, por ejemplo, seis meses o tres meses y, y dan para mucho, eh porque al final pintando... Eh, se llenan muchas páginas
3: del cuaderno uh -huh. La parte positiva es que sois muy jóvenes ¿no? Aún eh, no tenéis obligaciones, no tenéis hijos, no tenéis familia, con lo cual aún tenéis mucha más libertad para dedicar esos meses a viajar ¿no?
4: Bueno yo creo, conocemos a muchos viajeros también que viajan con niños y al final yo creo que es una cosa que mucha gente tiene muchos prejuicios con ese tema y con familia también se lo pasa uno bien y la mirada de un niño yo creo que también ahí te da otra perspectiva, así que lo de viajar con familia tampoco lo descartamos en un futuro. Con lo cual, viajar, vamos a viajar de cualquier manera, pero viajaremos. Mira, nosotros
3: tenemos una sección aquí en el programa que es en uh, familia, que son viajes con familia, así que to toda la razón del mundo. Sí que es verdad, ¿eh? Que no tiene que ser una excusa. Y, y escucha, y ahora, a, a nivel laboral, ¿te ha cambiado la situación de aquel viaje? Ahora nos decías que cuando te marchaste pediste eh, un tiempo, pediste una excedencia. Ahora, ¿a, a qué te estás dedicando laboralmente?
4: Pues justo cuando llegué, o sea, volví al trabajo, pero sí que es verdad que gracias a las redes sociales, entre otras cosas, me empezaron a salir muchos proyectos. Y ya era imposible llevar al mismo tiempo pues la vida de autónoma con la vida del, otro tra del trabajo, no de oficina. Así que al final decidí por mi cuenta y ahora soy freelance y fenomenal porque me dedico 100% justo a esto de ilustración y los viajes... Y la verdad que, que no paro, no paro. Tengo mucha suerte.
3: ¿Cómo te pueden buscar nuestros oyentes que tengan curiosidad por ver el trabajo que haces en redes sociales?
4: En Instagram, en A.A.D.I.A. pueden ver todos los trabajos y todos los proyectos que voy subiendo.
3: Alicia, enhorabuena por El Mundo en Acuarela, cuadernos de viajes, arte, vida e historias. Un abrazo muy, muy fuerte también a Sergio y os seguiremos de muy cerca. Un abrazo muy Muchísimas fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. I avui volem
5: parlar com sentir-nos bé, desfixer-sícica...
3: Si aquest any has decidit prioritzar-te, cuidar-te,
0: equilibrar-te,
3: posar-te en forma, nodrir-te, estimar-te... Aquest és el teu programa.
0: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemi Polls.
3: Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: M'ac, o, tots som u. Torna la revolució sexual a RAC +1.
3: Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual. Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències... La
0: revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més
3: Per tenir salut i on sexe.
0: Escolteu-lo a rac i a l'app de RAC1. RAC Tots som més Amb el suport de sexydream.es. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de rac amb rac Descarrega.
3: Comparteix.
0: El portal de notícies de RAC1. Escolta, tot l'univers rac al detall. rac
3: I ara Bueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. El Nadal ja és aquí, el tenim a la cantonada, només cal sortir al carrer i trepitjar eh, per les botigues. A tot arreu ja tenim arbres de Nadal, als supermercats tenim turrons, eh, tenim fins i tot les neules, tenim tota la decoració nadalenca, els regals... Eh, tenim fins i tot, eh, vaig veure la setmana passada, tortells de reis, als supermercats, increïble. I aquí, el viatge bé, doncs ens posem en situació i eh, una mica de temps, sobretot per donar-vos la possibilitat de sortir i de viatjar a aquesta temporada, com varen fer ja l'anterior. Repassarem els mercats de Nadal que tenim a Europa de la mà d'una gran coneixedora com és la fundadora del blog Mochilleros de Viajes, l'Helena Merín, que, a més a més, com ja us vam explicar, doncs té un segon eh, portal, que és Mercadillos de Navidad.com i ja la podem saludar. Elena, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Sí, sí, ja és una realitat, eh el tema del Nadal. Eh, sortim de la castanyada, sortim de Halloween i ja entrem directament al Nadal.
6: Exactament. Ja podeu veure també molt a xarxes socials on, on hi ha moltíssimes imatges ja de mercats de Nadal, perquè està molt de moda.
3: Arte, dir una cosa, als supermercats i a les botigues costa, no?, amb aquesta temperatura eh, veure eh, doncs, tot el que estan comercialitzant, però amb els viatges té més sentit, no?, perquè realment els mercats de Nadal europeus ja han començat i, si volem planificar un viatge, ja ho podem fer, això.
6: A tot, també, els mercats d'anar europeus tenen unes dates sempre que són molt concretes. Duren algun d'un mes depèn dels països a llarga, però coincideix amb l'advent. Saps allò que comprem el calendari d'advent? Doncs l'advent és el mes abans del Nadal i és quan estan oberts els mercats de Nadal d'Europa.
3: Per tant, si volem agafar uns vols, si volem agafar uns bitllets de tren, si volem planificar una ruta en cotxe, ara seria el moment de fer-ho. Recordo que la temporada passada, Helena, eh, encara estàvem eh, en pandèmia, encara alguns mercats a última hora es van anul·lar, eh, vàrem parlar d'un per ell, i aquesta temporada la idea és doncs, com que ja tot respira normalitat, doncs no ha més destinacions, oi?
6: Aquest any les previsions són molt bones, de fet, jo no hi he dit que hagi anul·lat cap marcat. passat sí que es van anul·lar els de Praga, els de Viena van obrir i tancar, però aquest any, sense dubtar, doncs hi ha molt bones previsions.
3: Doncs ja, aquesta és la bona notícia d'aquest Nadal i la primera destinació, el primer mercat de Nadal on ens vols portar és el d'Alsàcia.
6: Alsàcia al és una de les zones més populars de Nadal i per això penso que, que, que és molt interessant doncs, parlar-ne dels seus mercats de
3: Nadal. Està situat en territori francès.
6: Alsàcia és un territori francès al costat d'Alemanya i, de fet, al llarg de la història d'Alsàcia en alguns anys ha pertanyat a Alemanya. Llavors és un territori que, més que barreja el bon gust francès i moltes de les tradicions alemanyes al Nadal. Uh -huh. Com podem arribar-hi, Helena? Podem arribar-hi amb vol directe, Estrasburg, bé, també a Basilea, que és un aeroport que està compartit per tres països, Suïssa, Alemanya amb Friburg i Milus a França. Uh -huh. I des d'aquí podem arribar en temps.
3: Podem arribar en cotxe, a més a més des de Catalunya eh, no sé quantes hores necessitem.
6: Necessitem al voltant d'unes o 12 hores, segons les parades, però també hi ha molta gent que s'anima a fer les rutes fins al Sàcia, sobretot al Pont de Desembre.
3: Doncs molt millor avió, eh?, molt, molt més ràpid. Escolta Helena, per què visita Nadal al Sàcia? Tu hi has estat?
6: Sí, he estat, i, i el cert és que és una zona que conserva molts pobles amb una estructura medieval, amb muralles, són pobles amorallats petits, amb carrers empedrats, i que més al Nadal... Eh, se'ls recorden moltíssim i s'al·luminen molt, sobretot especialment amb l'impuls de Estrasburg i Colmar, que l'any passat en vam parlar d'aquests mercats, que són les destinacions més conegudes, però n'hi ha molts altres pobles.
3: La veritat és que, per les fotografies que hem vist, aquestes ce celebracions del Noel, com ells els diuen, s'omplen de llum, de gastronomia i de molta artesania.
6: Exactament. No són com els mercats que, que estem aquí, habituats a Catalunya. Allà, a zones com França, Alemanya, Àustria, etc, Eh, en els mercats de Nadal suposa, doncs, no sé, quedar amb els amics després de la feina i prendre's allà un bicalent, uns dolços o anar en cap de setmana i gaudir doncs, aquest ambient de sortir al carrer abans que arribi fred. I
3: aprofitar doncs, per veure tota l'arquitectura que tenen.
6: Els Seix és una zona eh, on destaca moltíssim la seva arquitectura d'entremats, on trobarem grans cases. Com hem vist en moltes pel·lis, per exemple, l'Isney, amb, amb perrats a dues aigües i on es veu la fusta, a les façanes, que solen ser també molt acoloritats.
3: Anem amb dades bàsiques. Eh, a partir de quin dia podem visitar, Elena els mercats de Nadal d'Alsàcia?
6: En general, els mercats de Nadal d'Alsàcia obriran del 25 de novembre aproximadament el 30 de desembre. Cada ciutat, cada poble té el seu calendari, però aquest mes és justament aquest mes abans del Nadal que comentàvem de l'Advent, i això és, és quan els trobarem oberts. I obren de dilluns a diumenge i són gratuïts. Per
3: tant, queda res, un païll de setmanes per perquè per inaugurin. Quin és l'horari que tenen?
6: L'horari generalment és obren cap a les 10 o 11 al matí i solen tancar cap a les 8 o les 9. En divendres i cap de setmana allarguen una mica més l'horari. Uh
3: -huh. No cal pagar entrada, són gratuïts.
6: Són totalment gratuïts. Hi ha alguna excepció, algun mercat en Europa, però generalment es troben a les principals places i carrers de, de, dels pobles i ciutats. Uh -huh.
3: Doncs va, si et sembla, ara que ja estem situats, quins diries que són els pobles més destacats d'Alsàcia eh, per visitar el seu mercat de Nadal?
6: Doncs per el nord podem visitar Hagenau, que és una ciutat que disposarà d'un mercat amb uns 50 salets d'artesania i on, de part, amb molt la seva decoració, també si us agrada com a mi patinar a sobre gel, que jo sempre que vaig als mercats, si hi ha una pista de gel, no dubto en posar-me els patins, doncs aquestes suportes us agradarà molt.
3: Es joguen els patins allà directament, eh?
6: Exacte, sí, no cal que els sorteu.
3: I a part de Hagenau...
6: Doncs us proposo també d'Oberney, que destaca, és com una proposta nadalenca una mica més foodie, amb molts xalets de gastronomia. El Sàcia és, un, és una zona coneguda pels seus vins, però que al Nadal també podeu trobar cerveses nadalenques i pastetes com els bredells, que són les pastes de nís que es produeixen al Nadal en formes relacionades amb el Nadal. I
3: el tercer poble que vols destacar, quin és?
6: Doncs podríem destacar, eh, per exemple, Ribobiller, que és un poble que està um, situat als voltants de Colmar, De fet, als voltants del Colmar hi ha molts pobles, com eh, Riquedier o Kaisersberg, però a Ribery Villers, com a diferència, fan un Nadal medieval. Els seus carrers plan durant el 3 i 4 de desembre i el 10 i 11 de desembre només dos caps de setmana, que és la diferència, doncs amb ballarins, animadors al carrer, acròbates, tragafocs, Incluso les persones que estan als xalets eh, van amb, amb, amb vestits d'època de l'edat mitjana i representen oficis. És un Nadal, és una proposta diferent. Uh
3: -huh. Hem vist també que hi ha un arbre molt,
6: molt famós del Nadal, a, a Celestat. Sí, Celestat, eh, yeah, pel que és conegut és perquè el seu arbre, igual no aquest en concret, però tenen registres d'un arbre nadalenca al poble de Celestat ja el 1521 llavors a l'agra d'aquesta ciutat i sí cada any es d'acora s'ha convertit en els teus símbols
3: de Nadal un arbre del segle XVI, Déu-n'hi-do eh? ah, ens parlaves d'aquests eh, pobles eh, als voltants de, de Colmar però què destacaries del de propi Colmar no? d'aquest poble que és el més conegut del Nadal Alsàcia
6: Colmar és, sense tota com comentes el, el poble més més destacat, llavors eh, trobarem un 6 mercats repartits per tot el poble. Llavors, eh, és molt conona per la seva decoració, realment. O sigui, aquí trobes el bon gust francès de decorar superbé dels pobles, que cada carrer sem sembli un, un poble sortit d'un tonta... Llavors, tot això ho trobem en Colmar, que a més té una petita zona de canals a l'aire lliure.
3: I altres mercats que hi hagi als voltants de Colmar? Alguna proposta més?
6: Doncs una altra poble molt, molt, molt instagramable és Riqueviar. Eh, Riqueviar és un dels pobles més pinturels d'Alsàcia, també és un dels més turístics, però bé, com et deia abans, diguem que aquesta ambientació d'Alsàcia ha aparegut en moltes pel·lícules i diuen que Riqueviar sembla ser, que va ser la inspiració per Disney per crear l'ambitació de la seva pel·lícula La veia la bèstia, uh -huh. la... Eh, on surten, doncs, unes cases així d'entremats, doncs sembla que està inspirat en Riqui Villers.
3: Doncs, eh, jo crec que hem fet un bon repàs a tot el que serien els propis mercats dels diferents pobles. Algun punt sobre gastronomia, Helena, que ens vulguis fer, eh, sobre gastronomia d'Alsàcia?
6: La gastronomia d'Alsàcia, la veritat és que té bastanta fama. Com us he comentat, els vins és el seu punt fort, però també podeu trobar altres especialitats, com la tarta flamber, que és una espècie de pizza amb crema i formatge fresc, a la part superior i també productes més de l'advent perquè l'advent, eh, els bancats anals tenen la seva propria gastronomia ja us podeu veure doncs, serveis a l'elenca el, o fins i tot a, podeu, us, us recomano tastar el popular Manel és un briòs en, en forma humana o el pa d'espècies, que és molt, molt, molt típic d'Alsàcia.
3: Hi ha alguna visita? Alguna visita, no sé, algun museu, ja que hi anem, alguna visita cultural?
6: Doncs com a curiositat, al poble de Gerviller, podeu visitar el Museu d'Open de Pieces, el Museu del Pa d'Espècies, que és molt... La veritat és que és pinturès, perquè a fora d'aquest museu doncs sembla la casa de Hansel i Gretel. Tens qual és verd, però n'hi ha moltíssim colors, hi i en pala sensació quan ja entrem doncs que això que estem entrant en un també, un altre cop en un compte.
3: Uh -huh. Doncs, Helena, gràcies per aquesta primera col·laboració eh, del 2022 centrada en els mercats de Nadal. Jo crec que eh, podem ampliar-la de cara a, a les setmanes que, que venen, les properes setmanes, i anar a altres eh, localitzacions europees. Què et sembla? Doncs és
6: una idea fantàstica, perquè la veritat és que hi ha moltíssimes propostes que també van més enllà d'Alsàcia, que és la destinació més coneguda.
3: Doncs va, vés preparant la llista, que ens retrobem en uns dies, d'acord? Perfecte. Una abraçada. Gràcies, Adeu. Helena. Adéu. Adéu. I després d'aquest viatge a Nadalenc fins a Alsàcia, on hem anat amb un vol de Vueling, volem fer-nos resò d'una notícia relacionada amb aquesta empresa i és que més de 40.000 clients de Vueling i la mateixa companyia han evitat l'emissió de 60 tones de CO2 aquest estiu. L'aerolínia pertanyent a IAG continua impulsant així l'ús de combustible sostenible diàriament en els seus avions, després de la integració del servei Avicor, a finals del mes de juny, un servei del qual us varen parlar en que els passatgers poden fer una petita contribució perquè al dia del vol se suministri aquest tipus de carburant, més de 40.000 passatgers, com us dèiem, de l'aerolínia han decidit contribuir a suministrar combustible sostenible. Durant els tres primers mesos, després del llançament d'aquesta iniciativa, Vueling ha proveït més de 20 tones d'aquest carburant en els seus vols i l'estalvi en emissions, 60 tones, ha estat l'equivalent a 12 vols entre Barcelona i Palma. L'aerolínia ha aportat la mateixa quantitat de combustible sostenible que cada passatger que ha decidit contribuir duplicant així el volum subministrat i ha evitat l'emissió de 60 tones de CO2 a l'atmosfera durant aquest període. Com us explicàvem, Vueling va llançar a principis de l'estiu de 2022 al costat de Exolum, companyia líder en logística de productes líquids a Europa, el servei Avicor en el procés de compra de bitllets. D'aquesta manera, l'aerolínia ofereix la possibilitat que els seus passatgers facin una petita contribució de manera voluntària perquè al mateix dia del seu vol se subministri combustible sostenible d'aviació. Amb la utilització massiva d'aquest combustible, en aquests moments encara en desenvolupament, les emissions de CO2 a l'atmosfera es podran veure reduïdes fins a un 80% respecte al carburant convencional i és una de les principals alternatives per a descarbonitzar el sector de l'aviació. En aquest sentit, també us podem dir que IAG, grup al qual pertany Bueling, s'ha convertit en el primer grup d'aerolínies d'Europa que es compromet a operar el 10% dels seus vols amb combustible d'aviació sostenible l'any 2030. De fet, Vueling, com a part d'IAG, comparteix la visió de liderar la matèria de sostenibilitat dins el sector aeri mundial. És per això que la companyia desenvolupa totes les seves accions en el marc del programa FlyFat Net Zero, mitjançant el qual s'establir l'objectiu d'aconseguir les zero emissions netes de CO2 l'any 2050. Tant de bo sigui així. Informació de servei, com sempre, aquí al Viatge B de rac Forma. Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal: sol i platja, natura i rural, urbana i cultural, en família. Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
0: A Viatge B, viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
3: Som a punt amb totes les maletes, amb les maletes de tota la família, perquè, com fem un cop al mes, ja tenim amb nosaltres la nostra col·laboradora, l'editora del portal tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé. Xus, bona tarda. Bona tarda,
5: sis.
3: Tenim tres maletes preparades, la dels adults i també la del nen, perquè ens portes, a més a més, a una destinació a la qual hi podem anar tot l'any perquè sempre fa bon temps.
5: Allà sempre fa bon temps, sí, i això que estem parlant de la península ibèrica. Però sí, Almeria, concretament a la zona del Cap de Gata sempre fa bon temps. És el lloc on he passat enguany les meves vacances d'estil.
3: Doncs una destinació fantàstica que, com dèiem, doncs, eh, fins i tot tot el que és la hoteleria és que està oberta durant tot l'any, no? Perquè amb aquestes bones temperatures, fins i tot els càmpings eh, els tenen eh, oberts en aquesta època.
5: És que, fet, jo diria que la pitjor època per anar-hi és quan vam anar nosaltres, perquè vam anar en ple més de gos, que és quan fa més calor, no? I al llarg de l'any la temperatura és molt més agradable i jo crec que et pots banyar a la piscina o a la platja al llarg de tot l'any. O sigui, que és una temperatura que la pots gaudir molt bé. Estiu sí. és més complicat. Tens tota la raó, clar. eh?
3: Perquè a mi m'ha passat el mateix. Jo també vaig anar al Cap de Gata a l'agost. Uh, és quan tenim un mes sencer de vacances i realment, clar, perds molta part del dia perquè, uh, sobretot, a partir de les dues, tres de la tarda t'has de recloir a l'hotel, al càmping, a l'apartament on estiguis, perquè eh, cau eh, el sol de manera tan bèstia que no pots estar al carrer.
5: No pots estar al carrer, però fixa't a més que aquest estiu ha estat un dels més calorosos que recorden. Sí, sí. Doncs imagina't, jo estava tot el dia a l'aigua. A la platja estava a l'aigua del mar, banyant-me, i això que estava a l'aigua com una sopa, estava calentíssima. Però és que era millor això que estar a la sorra, que semblava que tinguessis un sacador al costat. De veritat que ha estat molt calorós, sobretot en els dies amb més punta de calor. Té, té El també té de dir que, clar, en aquella zona, gairebé tots els apartaments estan equipats amb aire condicionat que allà és gairebé com tenia aigua corrent.
3: Ara, tot això s'ha de mirar, eh? Abans de sortir, eh, s'han de, eh, de mirar tots aquests detalls. Correcte. Sí, s'han de mirar
5: aquests detalls i també tenir en compte això, no? Jo sí si arribo a saber que hi ha aquesta onada de calor al llarg d'aquest estiu, potser hauria canviat el lloc de les meves vacances, no? Però la veritat és que parlem d'Almeria, d'Almeria val molt la pena anar-hi al llarg de l'any, per exemple, si hi ha unes vacances de desembre, és per mi una temperatura ideal.
3: Doncs mira, la gent, els oients que ho tinguin en compte. El Cap de Gata, que està dins un parc natural, oi?
5: Sí, és el parc natural marítim terrestre de Cap de Gata-Nissa, de fet, és el primer parc marítim terrestre que es va crear Andalusia i es caracteritza pel seu, òbviament, paisatge desèrtic. És molt, molt àrid i d'origen volcànic. A més, t'ho recordes, segur, que hi ha un desert a Almeria, el la de taverna. Sí. I aquí es van rodar pel·lis de l'oest, pel·lis de l'oest com, per exemple, per un grapat de dòlars, el bo, el llet i el dolent, dirigides pel Cerce Leone, protagonitzades pel Clint Eastwood i la música inoblidable de l'Eno Morricone. Sí, després, si vols, parlarem una miqueta més del desert d'Almeria. Perfecte.
3: Una pregunta, una cosa que vull saber. Vas aprofitar, ara ho aprofitar, per visitar també la capital, la ciutat d'Almeria? Sí. A més, vam anar dos cops perquè va coincidir que s'hi celebrava la
5: fèria. I també van voler tastar l'ambient. Van passejar pels seus carrers i, sobretot, el que a mi em va agradar molt va ser l'Alcaçava. Que, a més, em va sorprendre moltíssim. Què és l'Alcaçava? Sí, és una fortalesa militar musulmana, és la segona de majors dimensions d'Espanya després de l'Alhambra de Granada. O sigui que estem parlant d'una fortificació important. La veritat és que des de fora no sembla tan maca com ho és per dins. A l'aigua que a l'Alhambra hi ha patis, hi ha fonts i a més hi ha l'aigua que juga un paper fonamental en la seva construcció. És un bon lloc per anar a passejar. Òbviament, recomano visitar-la a última hora del vespre, quan no fa tanta calor, i veure la posca de sol des d'allà. Pel que fa la ciutat, també és recomanable passejar per la Rambla, pel Passeig d'Almeria, fins a l'anomenada Puerta Porxena i perdre's pel nucli antic, on hi ha molts bars per prendre
3: tapes. Quines tapes són les més populars? Almeri, les que vareu a a les que us van agradar més... Què, què, què ens recomanes demanar, si sí, hi anem?
5: Jo, de totes les tapes que vaig testar em quedo amb les gambes de garrutxa, excel·lents, i una tapa amb peix espasa. Hi ha un bar molt típic a prop del port que es diu Los Sobrinos, on vam anar de tapes, i tot estava boníssim. Ja saps que en molts llocs demanes un refresc, una cervesa o un vi, i et porten una tapa i segons el que mengi, si et de poc menjar, amb dues o tres capes ja estàs, tip.
3: Sí, sí,
5: o i sigui, continua sent una destinació econòmica, però no tant com ho era fa 20 anys, que era molt més barata a l'hora de menjar en comparació amb Barcelona, sí, sí, per exemple. Sí. Jo t'ho dic perquè jo vaig estar fa 20 anys i he notat que també els preus allà han pujat. La diferència ja s'ha escurçat una mica. Sí, sí,
3: eh? tot això de la inflació eh, ha inflat els preus arreu, no? Ja és un tema globalitzat.
5: Totalment. Encara és més barat que a Catalunya, però bé, els preus ja no hi ha tanta diferència com
3: abans. Doncs va, ens hem anotat a aquest establiment, a aquest bar típic, Los Sobrinos, eh, amb aquest nom no, no ens oblidarem, i sobretot sí, sí, tenir en compte no. això, no? Que, que, que si et demanes una beguda i, i encara et donen les tapes, potser ja no cal demanar el manó. I, I amb el petit, amb el Joanet, què vareu fer, Almeria? Quin veure, teníeu? El pla teníeu?
5: El pla que teníem era descans, platja excursions pel Parc Natural, conèixer diferents cales... En aquest cas, ens hem quedat a un apartament, a una zona que es diu Ratamar, que també és una zona on hi ha molts hotels i la platja està genial. A més, aquest estiu, jo crec que recordo que és l'estiu que més he estat dins l'aigua. El meu pare estava massa calenta perquè feia molt calor, però estava
3: genial. Mm -hmm. Mm -hmm. O
5: sigui, que la platja va
3: ser la nostra salvació en aquest estiu. I pel que fa a platges, eh, quines eh, consideres que serien les imprescindibles, les que sí o sí hauríem de visitar per banyar-nos, per descansar, per prendre el sol... On hauríem d'anar-hi?
5: Mira, per exemple, hi ha la platja del Cap de Gata, hi ha una altra que es diu de la Fabriquilla. Uh, Vem anar també a la Cala Raja, que és pot accessible, ja que has de fer una excursió fins a arribar a la cala. Però la meva preferida per anar amb els nens és Genoveses, perquè està molt recollida i és com les de la Costa Daurada, que has de caminar molt per no tocar fons després, tant la de Genoveses com la de Montsul, que és una tata super recomanable, has de pagar un pàrquing de 5 euros per poder entrar amb el cotxe per això és molt recomanable anar ben d'hora per poder aprofitar bé la jornada de platja o la mitja jornada també, per exemple, la de monsul, aquesta també és especial. I una curiositat, tu recordes no. Indiana Jones i l'última creuada, que el Sean Connery feia de pare de Harrison Ford? Hi ha un moment de la pel·li que sona una platja i amb un paraigües espanta les gavines que es el motor de l'avioneta que els està perseguint, la dineta sí? del nazi. Sí, sí. Doncs això es va rodar a la platja de Montsul, que és el moment que el Sean Connery diu de sobte vaig recordar el que va dir Carlemagne, que els meus exèrcits siguin les roques, els arbres i els ocells del cel. Doncs en aquell moment que va obrir el paraigües, doncs eh, està rodat a la platja de Monsult. O sigui, que és una platja més que ha sortit en pel·lícules de
3: cinema. Uh -huh. ah, altres platges molt conegudes són eh, la platja de les Negres, eh, la platja dels Morts... Eh, aquestes també les vereu visitar? O sí, ja són tan aquest... conegudes que, que potser estan massa concorregudes?
5: A veure, eh, nosaltres sí que és cert que visitar... Ens hem quedat amb Montsul i amb Genoveses perquè el fet que hagis de pagar 5 euros també es delimita molt, clar, hi ha un pàrquing, llavors només poden entrar una sèrie de cotxes. Val. També fa que no estiguin massa massificades. Molt bé, molt bé. Uh, clar, és una opció doncs, que, que, que han tret allà per poder allò, desmassificar aquestes platges. Uh, la resta, doncs també, vam triar també l'opció de descansar, per això vam, vam estar molts dies a la platja de Retamar per poder estirar-nos i fer platja-apartament, platja-apartament. Clar, nosaltres som unes persones que viatgem molt al llarg de l'any i quan estem de vacances, la veritat és que el que preferim és fer poques coses, poques excursions, tot i això, amb ben fruit. No. no ens podem
3: queixar. Clar, clar buscava la, la màxima tranquil·litat, desconnexió i la mínima massificació que, malauradament, doncs, al medià n'hi ha, sí. sobretot a zones, jo recordo, la primera vegada que hi vaig anar, el primer cop que hi vaig anar, eh, em varen portar a Mojàcar, em portaven a Mojàcar, era on Nab i va ser arribar, a just, amb el cotxe, arribar-hi i fer volta, perquè mm, estava tan massificat, tan ple de gent, estava que vam dir bé, aquí sí. no ens quedem, aquí no ens quedem, clar. no.
5: Mojaca ja és uh, una miqueta més al nord, al Cap de Gata, però sí que és cert que són localitats que, sobretot, si vas al juliol i l'agost, és molt probable que et trobis que estan massificades. Per això jo sóc una gran defensora de la desesfacinalització uh, en, en el moment que es pugui, no?, perquè és que tenim nens, no podem triar les vacances quan volem perquè els nens han d'anar a l'escola i ens estem obligats a fer junts, juliol i agost, no?, però és per la gent que pot fer una escapada i que s'ho pot permetre, la desestacionalització és genial, a banda de que els preus són molt més econòmics. Mm
3: -hmm. Doncs sobretot perquè els oients s'ubiquin, la platja de los Genoveses i la platja de Mossul estan més al sud de la coneguda platja de, de les Negres.
5: Sí, correcte, estan al sud de Mojacar. O sigui, um, Mojacar està més al nord, diguem, no està dins del parc natural, però més, a, més que res perquè ens ubiquem tots bé, no? O sigui, estem fabriquilla, un platja de Cap de Gata, Cala Rajà, tot això és per natural.
3: I el poble de Sant José i Baranà, jo sí. tinc un gran record eh, d'aquest poble de casetes blanques.
5: De casetes blanques i restaurants on fan un arròs amb gambes meravellosos. Mm, aquest, per exemple, després d'estar un matí, perquè nosaltres tampoc som d'estar tot el dia a la platja, estem unes quatre hores, som a arribar aviat, Vale, perquè sí, agafem-hi lloc i cap a les dues en fi, ens retirem i a San José és molt recomanable reservar vam reservar en un restaurant i vam menjar la mar de bé una rosa amb gambes de garrotxa que sempre senta genial després d'una jornada de platja mm
3: -hmm. Alguna recomanació més al cap de gata Xus, Almeria? Sí, mira,
5: uh, te recordes que hem parlat del desert de taverna? Sí jo vaig passar una jornada genial a un lloc que es diu Fort Bravo, que és com un poble de l'oest on es van rodar molts westerns. A més, es pot visitar, veure com eren els decorats de cinema i també fan espectacles amb cavalls, fan tirotejos, òbviament de mentida, i baralles entre els actors. Va la pena perquè estàs tot el dia, et quedes a dinar i els espectacles són força divertits, perquè més barregen l'anglès, amb l'andalús, fan acudits amb coses actuals... Hi ha molta gent estrangera que aquests no s'enteren de res, però nosaltres sí i a personalment em van fer riure. També val a dir que sí, hi ha cavalls, però estan supercuidats, els brilla la crinera, ho dic per la gent que és molt sensible amb aquests temes de fer servir animals, amb, els, de, amb les exhibicions, aquí els cavalls estan superben cuidats.
3: Molt bé, doncs, Xus, eh, eh, Tomé, bona l'acció aquesta, bona destinació, la que has eh, escollit avui, Almeria, ja ho hem dit a l'inici, eh, un lloc on anar-hi, doncs, eh, durant els eh, 12 mesos de l'any. Podem anar Correcte. des del gener des fins de al desembre.
5: 12 mesos de l'any i a més segurament tindrem bon temps si no us sou gaire fredolics us podreu banyar a l'aigua del mar tot l'any
3: a més a més està ben connectada no? amb tren uh, té aeroport ben a prop no sé quin és l'aeroport més proper a veure, Almeria té, té propi aeroport si no
5: recordo malament però el, el que està més a prop diria que és el mal el de Màlaga, que és el que té més connexions també hi ha un aeroport de Granada però Almeria sí que té aeroport, el que passa que hi ha molt poques freqüències.
3: Xus, Tomé, moltíssimes gràcies un cop més eh, per inspirar-vos aquí al Viatge B i t'esperem en unes setmanes. Que vagi molt bé. Gràcies, Esther. A tu, Xus. Adéu. Fins aquí les nostres escapades d'aquest dissabte al Viatge B. Salutacions meves i de l'Enric Soto a la realització tècnica que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. I recordeu que ens retrobem, si voleu, el proper dissabte 19 de novembre a les 3 i 3 de la tarda. I sou tots convidats. Us hi esperem.
0: Que vagi molt bé. Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a rac i fins dissabte que ve.